0: Jadi kita ini kan terjebak dalam liberalisme realitas, pasar, maka saya suka sebut dua macam UUD, undang-undang dasar, norma tertinggi, ujung-ujungnya duit, realitas tertinggi. Ini harus ada dialog terus menerus, jangan kita terlalu pragmatis begini. Jadi peran negara besar di bidang ekonomi Pak.
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Profesor Dr. Jimli Asyidik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Jimli, suatu kehormatan nih bisa. Ya, menunjungi. saya
0: juga dapat kehormatan ini. <laughs> hmm. Kalau tahu bajunya begitu saya pakai <laughs> mohon maaf santai juga. Jadi <laughs> <laughs> baik sambil-mambil santai. <laughs> Oke,
1: okay. kita mau ngobrol cukup banyak tapi biasanya kita bertanya mengenai waktu kecilnya. Bapak tuh lahir di Palembang.
0: Ya. Tanggal
1: 17 April, Pak. Tahun 56, kan? Iya, benar. Itu tanggal yang sakral, Pak. Karena tanggal itu saya nikah sama
0: istri saya. Dan <laughs> kita punya kesamaan lah, sesuatu yang sakral. Makanya saya suka ngomel ini, ada usaha untuk mengubah jadwal pemilu itu. loh. <laughs> ya, <tahun laughs> yang lalu kan sudah benar itu, 17 April, hari pemungutan suara. Siap. Saya bilang, ini tanggal yang paling tepat. Ini <laughs> hey, mau berubah, berubah nih sekarang. <laughs> Terus gimana pak
1: hmm. dari Palembang terus bapak bisa tertarik dengan hukum menjadi salah satu pakar atau mungkin pakar yang paling sering di apa ya
0: dikonsultasikan mengenai konstitusi hukum dan segalanya ya karena dulu saya guru di Palembang Yap. guru bahasa Inggris <laughs> ya kan ya saya sama saya kenal dengan beberapa murid bapak ya misalnya Helmi Tontowi Yahya itu murid saya semua itu nah jadi tapi bahasa Inggris mereka itu waduh sudah jauh lebih bagus dari saya yeah. nah jadi sesudah itu saya uh, tamat uh, sekolah saya nggak kuliah saya pindah cari kerja di Jakarta dan tidak tidak nganggur hari Senin datang Selasa langsung kerja di kedutaan oh, Pakistan wow nah, jadi translator. Okay. nah sesudah itu uh, di kedutaan Mesir nah baru sesudah itu saya kuliah kuliah sore, ansor, anak sore kalau <laughs> Yusri itu anak pagi okay. ya. kalau saya biaya sendiri nah sesudah kuliah saya pindah kerja di LP3IS di LSM maka saya aktif juga sebagai mahasiswa di kegiatan mahasiswa, tapi aktif juga di LSM yeah. nah, itu sejarah saya, tapi eh, di Pakultas Hukum saya menonjol lalu diangkat jadi asisten dosen, nah, begitulah ceritanya. Oh, okay. Karena eh, jadi asisten kemudian jadi dosen sampai sekarang di UI ya di pak. di UI, ya. alhamdulillah. alhamdulillah. Terus
1: gimana bisa bapak tuh sangat banyak sekali perannya. Tapi mungkin kita nyambung dengan pengalaman bapak sebagai apa ya, pionir. di Mahkamah Konstitusi dan pemimpin di Mahkamah Konstitusi dua periode saya mencoba menarik ke topik yang akhir-akhir ini seringkali dibahas hmm. yaitu demokrasi. Oke, okay. gimana Pak dari sudut pandang Bapak secara konstitusi hukum ya. mengenai demokrasi yang semakin berkembang.
0: Jadi sejak awal merumuskan ide bernegara Itu the founding leaders kita merumuskan bahwa kita menganut sistem demokrasi, bahkan bukan hanya di bidang politik, di bidang ekonomi juga. Nah demokrasi, kata Bung Karno, demokrasi politik plus demokrasi ekonomi sama dengan demokrasi sosial. Kira-kira begitu. Sosial. Nah itu dirumuskan menjadi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi roh dari Uh, sila itu adalah ya bahasa lain dari demokrasi. Siap. Demokrasi konstitusional, demokrasi yang hmm. diatur dibatasi oleh kesepakatan tertinggi namanya konstitusi. Nah cuma konstitusi kita pada awal Indonesia Merdeka itu kan masih sumir. Ya. Jadi undang-undang dasar 45 itu dikenal atau saya sering memperkenalkannya sebagai konstitusi paling singkat di dunia. Hmm. Paling singkat di dunia. Okay. Jadi dari segi word count-nya, ya, itu dibandingkan dengan konstitusi Amerika yang diklaim oleh para ahli sebagai the shortest, itu tidak benar. Karena uh, word count-nya itu kita itu cuma seribuan. Di, mereka itu tiga ribuan, empat ribuan. Hmm. Bahkan sesudah perubahan, dah lima ribuan. Nah, jadi undang-undang dasar paling tebal itu India. Hmm. Nah, kita yang paling singkat. Tiga ribu kalau India? Ya. Ya. Okay. kalau India itu 450-an pasal tebal sekali okay. nah, kita yang paling singkat Nah karena dia paling singkat semua konstitusionalitas tidaknya suatu kebijakan tergantung Siapa yang kuasa nah, gitu loh Nah maka sesudah reformasi kita adakan penyempurna maka dengan empat perubahan itu 300% kontennya bertambah Wow. Jadi yang tidak berubah tinggal 74 ayat Sedangkan e, Selebihnya sekarang ini sudah menjadi 199 ayat 199 ketentuan Artinya ada 300% bertambah oh. Kontennya, cuma namanya Masih 45 okay. Karena para perumus perubahan Takut kualat <laughs> Artinya Sekarang sesudah kita mempertegas ya, eh, konsep demokrasi konstitusional, maka harus diimbangi juga dengan dibentuknya lembaga yang mengawal. Nah, itulah tugas Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bersyukur bisa ikut terlibat dalam merumuskan konstitusinya, dalam membuat undang-undangnya, saya diangkat oleh pemerintah maupun BPR, dan kemudian terpilih jadi Hakim Konstitusi. Eh, diminta pula oleh teman-teman jadi ketuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Tapi saya mau bapak beberapa kali memberikan kuliah dan bicara di lembaga internasional juga mengenai betapa semakin banyak negara itu merangkul demokrasi. Tapi kalau saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai kedengeran kritikan-kritikan mengenai bentuk demokrasi dan proses demokratisasi.
0: Gimana pak pandangan bapak secara Jadi, umum dan ya di dalam benar.
1: konteks Indonesia secara spesifik?
0: Jadi ide demokrasi itu tumbuh. Siap. Dulunya Socrates seperti tergambar di uh, Platon Republic Siap. itu demokrasi itu istilah yang jelek di Yunani kuno bahkan oleh Socrates sendiri dalam dialognya itu digambarkan itu pemerintahan yang buruk itu demokrasi. Siap. Nah jadi nggak uh, ada orang yang mau disebut demokratis, jelek itu. Tapi lama-kelamaan dia tumbuh dalam praktek, lalu uh, dari praktek-praktek itu termasuk juga praktek di dunia Islam. Hmm. Ketika konstitusi Madinah dibuat, lain-lain dan banyak lagi praktek-praktek seperti misalnya di negara-negara barat sendiri. Maka istilah demokrasi itu dipakai untuk sesuatu yang baik. Dan lama-kelamaan menjadi konsep yang diidealkan. Tetapi teori demokrasi kan tumbuh juga. Iya. Nah, hmm. Jadi sampai sekarang, eh, doktrin, prinsip teori demokrasi yang abad lalu, belum tentu relevan sekarang. Hmm. Misalnya teori Montesquieu sudah ketinggalan zaman. Hmm. Itu kan dia tulis Les Pires de Loa itu 41 tahun sebelum revolusi Perancis. Jadi yeah. banyak yang sudah berubah. Hmm. Apalagi zaman sekarang. Tiba-tiba kita menyaksikan perubahan-perubahan baru, Ini demokrasi ini kok jadi kayak begini. Ya. Maka di seluruh dunia sekarang membuat prediksi dan penilaian. Terjadinya uh, regress. Regression. Democratic regression. Ya. Kemunduran demokrasi. Karena meng mengukur dengan kriteria lama. Ya. Nah jadi sekarang ini terjadi proses penurunan kualitas. Ya. Di semua negara. Ya. Apalagi... Dengan teknologi disruptif. Wah makin kacau ini konsep demokrasi. Narik, narik. Nah maka perlu ada. Uh, perbincangan teoritis baru. Ya. Tentang bagaimana sebaiknya demokrasi dibangun. Dan dikembangkan ya. untuk ke depan. Ya.
1: Terkait dengan teknologi Pak. Akhir-akhir ini saya. Mengedepankan bagaimana. Kebebasan berbicara. Hmm. Itu disamakan dengan. Amplifikasi algoritma. Iya hmm. kan. Betul. Itu menurut saya kurang bijak. Karena itu membiarkan narasi yang mungkin kurang bijaksana, narasi yang kental dengan kebencian, kemarahan. Untuk terus-menerus teramplifikasi. Yeah. Sedangkan narasi yang lebih bijaksana, yang lebih baik, itu tidak teramplifikasi. Satu, karena mereka mungkin malas ngomong atau <laughs> takut ngomong. Dan juga algoritmenya tidak mengamplifikasi ya, siapapun yang sudah disuarakan atau apapun yang sudah disuarakan.
0: Nah itu gimana pak penyikapan ke depan? Saya kira benar itu ya. Kira-kira itu juga dialami di semua negara. Ya. ya, terutama di negara kita karena ada latar belakang yang yang kompleks gitu ya. ya. Ada pemilihan eh, kepala daerah, gubernur DKI yang membelah. ...dilanjutkan dengan pilpres yang terbelah dua, gitu-gitu kan. Betul. Nah, itu e, sepertinya nggak sengaja itu. Tapi sebenarnya sudah ada yang ngatur dari atas sana. Tiba-tiba kita ngalami kayak gini. Jadi, e, apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi tadi. Saya rasa kita juga harus hati-hati nih. E, big data, jadi Tuhan baru. Yep. Ya kan betul. Dia jadi penentu segalanya, maka teknologi uh, masa depan itu makin mengidealkan sentralisme. Ya. Dan itu pasti bertitik bertolak belakang dengan ide demokrasi hmm. yang egalitarianisme. ya kan? Ya. Nah jadi uh, makin terancam itu ide-ide demokrasi yang diidealkan dari masa lalu, yang kita warisi dari masa lalu. Padahal memang sudah banyak sekali faktor menyebabkan uh, regres itu, ya. termasuk misalnya gejala tertemism, itu banyak di mana-mana, gejala perpanjangan masa jabatan pakai pemilu tapi tidak ada pergantian. Xi ya. si Jinping, seumur hidup, itu Erdogan biasa seumur hidup juga tuh. Putin, Putin seumur hidup, ya. Hun Sen ya. seumur hidup, tapi ya. ada pemilu. Nah, jadi democratic election itu formalisme. Ya. Jadi democratic formalism itu akan terus berkembang
1: hmm.
0: on behalf of demokrasi tapi sebenarnya bukan. Ya. Nah yang lain segi adalah ruang publik penuh kebencian, penuh permusuhan itu enggak cocok dengan demokrasi. Ya. Itu bertentangan sama sekali dengan ide demokrasi yang mengharuskan saling menghormati toleransi Saling menghargai perbedaan, tapi yang kan terbalik. Ya. ya kan ruang publik kita sekarang berisi kebencian, permusuhan. Orang semakin berani menghujat ya. tanpa takut-takut. Dan orang pun makin baper karena langsung tertusuk dari kamar mandi baca. Langsung menusuk pribadinya. Ya. Jadi ruang publik sekarang ini penuh dengan kebencian. Tapi saya rasa ini gejala sementara. Episodik. Ya. ya. Ya, jadi sering saya namakan dulu di prediksi kita akan memasuki era informasi dan komunikasi. Yang terjadi sekarang terbalik. Tuh. Yang terjadi adalah miskomunikasi dan disinformasi. Ya. Atau diskomunikasi dan misinformasi ya. yang terjadi. Ini misalnya eh, informasi hoak itu banyak sekali. Tuh. Informasi faktual tapi konteksnya tidak sama dengan yang dimaksud. Itu banyak sekali. Apalagi sekarang bisa direkayasa, yeah. misalnya uh, state uh, apa namanya manage mm. itu di China itu sudah ada, jadi ada uh, agenda resmi dari pemerintah yeah. untuk uh, membuat berita-berita yang uh, apa namanya mengindoktrinasi publik yeah. dengan informasi yang pols. Yeah. Nah itu terjadi di seluruh negara, termasuk di kita. Bazar-bazar. Nah, jadi saya rasa ini gejala sementara yang harus kita nikmati aja dulu. Kenapa? Ya. Karena pada akhirnya kita harus percaya kepada logic power and moral power. Tuh. Itu yang akan menuntun Tuh. manusia ke arah kebenaran. Ya. Tapi karena di era transisional ini, ini yang ada percobaan-percobaan kayak begini. Biarin aja, nggak apa-apa. Jangan baper. <tuh>. Gitu loh. <tuh. 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 Tapi apakah ini memerlukan... Social reengineering, saya rasa iya. Iya kan? Nah itulah pentingnya public policy, ya. public policy maker, dan transformational leadership. Ya. Jadi harus ada kesadaran semua tokoh-tokoh yang ya bersedia dipercaya jadi pemimpin ya. untuk memiliki jangkauan berpikir jauh ke depan. Ya. Lalu me melakukan transformasi. Ya. Bukan to serve and to deal with uh, personal interest. Yeah. Jadi bukan untuk self-dealing, self-serving, tapi yeah, uh, caring, sharing, and giving yeah. to the country, yeah. to the nation. Yeah. Ini yang kita perlukan. Yeah. Bapak beberapa kali
1: juga bicara mengenai kalau konteksnya itu kecil, itu... Niscaya masih personality centric, pigu, pigu, ya. Tapi kalau konteksnya besar, itu yang dibutuhkan adalah semangat kelembagaan, ya kan? Bisa dibilang top down leadership versus bottom up
0: leadership. Ya, saya suka ya. bilang ada dua hal. Ya. Satu budaya kerja Siap. semakin modern cara kerja itu semakin mengandalkan sistem. Semakin kampungan kita pakai istilah kampungan biar banyak yang tersinggung, <laughs> tersindir lah enggak. Makin kampungan suatu organisasi makin mengandalkan figur. Ya. Satu. Yang kedua kalau organisasinya kecil itu cukuplah kita mengandalkan figur. Ya. Tapi kalau organisasinya makin besar kompleks nggak bisa. Ya. Tergantung sistem. Jadi sistem leadership itu yang harus dibangun. Ya. Nah jadi kalau organisasi negara Organisasinya besar sekali, ya. Kalau masih mengandalkan figur, artinya masih kampungan. Dulu ya. pak. Jadi, <laughs> jadi kalau kita mau maju berperan dalam kemajuan peradaban kemanusiaan, ini negara besar keempat ini harus modern. Tuh. Sistem building yang harus diutamakan. Orang itu kan datang dan pergi. Sistemnya ya. itu yang ajak. Nanya, marilah kita sistem building. Tugas kepemimpinan itu system building. Siap. Yang kedua communicator. yang ketiga role model. Ya. Tiganya nya aja, nggak banyak banyak. Itu loh. Yang lain itu tambahan tambahan <laughs> dulu, Pak. <laughs>
1: saya mau tarik lagi nih Pak.
0: Kalau saya
1: perhatiin waktu Deng shopping. Ya. Naik tahun 78. Dalam pidatonya beliau yang lebih dari dua hmm. setengah jam kalau salah. Beliau menggunakan kata demokrasi, kurang lebih 33 kali. Dan yang saya tangkap dari pidato beliau, itu adalah bagaimana Tiongkok, walaupun berideologi, apakah itu sosialis, komunis, atau otokrasi, bagaimana beliau itu mengedepankan demokratisasi ide, demokratisasi talenta, dan itu yang menjadi katalis untuk terjadinya reformasi. Tiongkok menjadi superpower secara ekonomi, geopolitik dan lain-lain setelah 40 tahun lebih lah. Nah, itu di diri saya saya melihat terlepas dari ideologi, mereka punya kepentingan untuk mendemokratisasikan talenta. Nah, ini kan nyambung dengan semangat kelembagaan kan, Pak? Iya, iya. Semestinya demokrasi harus lebih piawai kan Pak untuk mendemokratisasikan talenta. Ibarat kata dia bilang ya gue nggak peduli deh lo keluarga atau enggak yang penting lo lu... oke okay. sebelum lo jadi wali kota gubernur pimpinan perusahaan dan lain-lain otaknya harus dibutuhkan apa dibuktikan secara kognitif IQ-nya juga harus dibuktikan. Untuk menjadi pemimpin dalam dimensi apapun. Itu demokratisasi talenta. Kan? Belum lagi demokratisasi ide. Nah kita sebagai demokrasi terbesar nomor tiga, India nomor satu, Amerika nomor dua, saya melihat mungkin ada simptom atau kecenderungan terjadinya deinstitusionalisasi dalam
0: pengambilan keputusan. Saya curious pandangan Bapak gimana Pak? Iya, sa sangat ya. Dengan <tuh> medsos yang makin disruptif ini ya. Jadi, antara pendapat pribadi, misalnya di Twitter aja. Semua pejabat itu kan punya Twitter,
1: Pak.
0: Ya, Pak, ingat tweet. Masalahnya tweet ini, tweet pribadi atau tweet institusi. Kan tidak tidak jelas tuh. Lalu begitu di tweet, dapat komentar pro kontra, ada yang maki-maki, ada yang muji-muji gitu kan. Nah, jadi... Uh, kita bisa katakan ini tweet pribadi. Jadi ruang publik kita diisi oleh komunikasi pribadi. Siap. Atau antar pribadi. Jadi tidak melembaga. Kadang-kadang informasi internal yang belum seharusnya diungkapkan. Sudah terungkap secara pribadi. Jadi ini gejala gelombang deinstitusionalisasi politik. Padahal yang diperlukan konsolidasi politik. Siap. Kelembagaan. Jadi yang diperlukan itu pelembagaan cara kerja. Ya. Itu ciri modern, itu cara kerja itu harus melembaga. Pisahkan mana urusan pribadi, mana urusan institusi. Kalau kita bicara korupsi, itu kan eh, basis sosial korupsi itu kan konflik kepentingan. Ya. Nah, konflik kepentingan antara apa? Antara pribadi dan institusi. Ya. Nah, sekarang ini gejalanya itu terbalik. De institusionalisasi politik ini malah membahayakan. Itu kalau menurut saya. Nah, kalau tidak disadari, tidak ada upaya anu ya, bersengaja repot ini. Repot nah, jadi media sosial, Twitter dan sebagainya itu ya harus kita pakai untuk media sosialisasi. Siap. Tapi harus tahu ini harus bicara institutional, not personal. Ya. Jadi memang memang konflik kepentingan ini mungkin perlu ada pengaturan tersendiri makanya saya dari dulu ya, setuju dengan ide kita buatlah undang-undang larangan konflik kepentingan hmm. banyak aspeknya pak ya. banyak sekali Siap. Ya? dan saya rasa itu bisa mengatasi problem-problem yang tidak terpecahkan dalam gejala korupsi banyak sekali wow. di semua bidang ya antara politik and bisnis, bahkan ya gejala konflik kepentingan bisnis dan politik itu yeah. gejala dunia. Yeah. Nah yang paling menonjol sesudah Donald Trump jadi presiden, itu paling, yeah. paling am. Mengapa? Karena undang-undang larangan konflik kepentingan di Amerika itu sudah sejak tahun 80-an yeah. dan bagus. Para pejabat boleh punya saham, boleh punya bisnis, tapi harus dilaporkan. dan dikelola oleh blind trust management. Para pengusaha mau main politik silahkan, tapi Anda begitu duduk di jabatan publik harus diserahkan ya. bisnisnya, sahamnya blind trust management. Tapi ternyata begitu Donald Trump jadi presiden, itu tidak berlaku untuk presiden. Karena presiden sudah diatur di undang-undang dasar, jadi Donald Trump enak sekali jawabnya. Ya. lo Itu kan bukan untuk saya, saya kan presiden. <laughs> Maka konflik kepentingan om oh, raja lelah sejak donald trump pengaruhnya ke seluruh dunia loh termasuk di kita. Hmm. Nah ini kan harus dibereskan antara bisnis dan politik antara politik dengan civil society ini harus dipisah ya. tidak boleh konflik kepentingan itu besarnya belum lagi urusan pribadi pribadi gitu kan. Nah ini kan para pejabat kita banyak tidak menyadari. Ya. Ya kan, hanya niat baik. Niat baik is oke. Okay. Tapi lebih dari niat baik kita kan harus sistem building. Ya. Itu loh, Pak. Karena ya, saya kasihan juga kawan kawan jadi ya menteri kemudian punya bisnis gitu kan? Itu kan dikuyo kuyu orang. Terlepas dari niat baiknya, ya. niat baiknya itu benar. Ya. Cuma ya tetap ya nggak benar kalau dari segi konflik kepentingan.
1: Ya. Timbul pertanyaan, Pak. Nih intuisi aja. dari pernyataan Bapak. Saya juga udah sempat ngikutin Pak Jim Lee ngomong-ngomongan hal ini. Keterkaitan antara bisnis dengan politik. Apakah mungkin interpretasinya atau solusinya adalah untuk pemerintah. Hmm. Itu lebih proaktif dan lebih besar perannya dalam ekonomi. State economy. Seperti apa yang kita lihat mungkin di Singapura hmm. atau di China. Atau di Rusia untuk membatasi keterkaitan antara bisnis dengan politik. Biar pemerintahnya yang lebih berperan, lebih besar perannya dalam kue ekonomi
0: itu. Hmm. Kalau kita mem mempelajari, memahami sungguh-sungguh ya, cita-cita uh, konstitusional yep. yang dirumuskan sejak uh, The Founding Leaders menyusun Undang-Undang Dasar 45, itu kan jelas di bab uh, tentang Kesejahteraan sosial tadinya yep. sekarang ditambahin judulnya perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Maka ini saya suka sebut Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya political constitution seperti Amerika, yep. dia juga economic constitution itu satu. Kedua pasal-pasal mengenai keuangan negara, yep. ya Bab 8, terus tentang uh, BPK, terus mengenai uh, perbankan. Sebut contoh misalnya pasal tentang mata uang. Disebut kalau pelajari sejarahnya pasal tentang mata uang itu. Itu di-pack. di, -pack. di -pack. Peran negara itu menentukan yeah. kurs. Right. Itu itu di dalam perdebatan di BUPKI itu begitu. Dan pasal itu sampai sekarang nggak berubah. Maka kalau di original intent of the text. itu peran negara besar dalam menentukan sistem keuangan nasional besar kita tidak bisa hanya larut pada dinamika pasar ngikut perkembangan gitu loh itu ide awalnya jadi kita ini kan terjebak dalam liberalisme realitas pasar maka saya suka sebut dua macam UUD undang-undang dasar norma tertinggi ujung-ujungnya duit Realitas tertinggi. Ini harus ada dialog terus-menerus. Ya. Jangan kita terlalu pragmatis begini. Ya. Jadi peran negara besar di bidang ya. ekonomi, Pak. Ya. Nah, apalagi belajar dari banyak pengalaman contoh sekarang.
1: Ya.
0: Bagaimana uh, China, gitu ya. Ya, memang problem juga China ini. Jadi ini salah satu uh, democratic regress in the world gara-gara China sukses di bidang ekonomi tanpa memerlukan demokrasi. Jadi kata orang untuk apa bikin demokrasi kalau rakyat tidak yeah. bisa makmur. Yeah. Ya kan? Itu yeah. jadi alasan untuk Attractive menurunkan deduktif. <laughs> yeah. Menurunkan apresiasi kepada sistem demokrasi. Makan tuh demokrasi, akan <laughs> gitu. Nah, jadi uh, China mengklaim dirinya melakukan demokratisasi. Tapi di kacamata dunia dia belum demokrasi, maka demokrasi terbesar ketiga kayak kita. Dari segi jumlah penduduk. Nah, jadi China boleh jadi memang tidak komunis lagi. Tapi dia sistem sentralisme, partai tunggal, yang menyebabkan dia tidak layak untuk disebut negara demokrasi. Meskipun dia melakukan demokrasi mikro. Gitu. Nah, cuma ada masalah baru lagi ini. Jadi ke depan dengan perkembangan uh, digitalisasi kehidupan ini, Uh, big data akan menjadi penentu ke depan, maka potensi sentralisasi kehidupan semua bidang, termasuk ide demokrasi, ide nasionalisme, ini kan menimbulkan masalah di masa depan. Ya. Nah, China ini nampaknya kok lebih cocok untuk kriteria big data di masa depan itu. Jadi peranan negara mengontrol semuanya. jadi kita mesti hati-hati juga dengan ide demokrasi yang kita warisi ya. kalau tidak kita ubah prinsip-prinsip ya yang kita warisi dari teori lama Waduh ketinggalan kita ya kan? Nah jadi memang memang saya tidak cenderung mengatakan lalu yang Cina ini ideal ya. nanti dulu nanti dulu karena di sana tidak boleh ada perbedaan pendapat hanya satu suara
1: ya.
0: satu partai ya kan? Demokratisasi sepanjang tunduk di bawah sistem eh, partai di luar itu ya hilang tuh bisa hilang ya. Jack Ma aja bisa hilang itu sudah diam dia sekarang <guruh> nah jadi jadi saya rasa itu bertentangan juga dengan hakikat kemanusiaan Wow ini banyak nih cabang pertanyaannya nih yang pertama
1: mungkin mengacu ke pernyataan bapak yang sebelumnya terkait dengan UUD, atau ujung-ujungnya mm. duit. <laughs> Ini kalau kita mau benar-benar serius mengedepankan keadilan sosial yeah. bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era yang mana kita melihat kesenjangan semakin mencuat, apakah itu karena digitalisasi yang semakin membelah mm -mm. percakapan, membelah kesejahteraan, Apakah ini karena polisi, karena kepemimpinan di mancanegara? Tapi saya melihat China itu rasio uang beredar terhadap PDB-nya. Jauh di atas 100%. Amerika Serikat jauh di atas 100%. Rasio uang beredar terhadap PDB. Di Indonesia, rasio uang beredar terhadap PDB-nya. di bawah
0: 50%. Oh, gitu.
1: rendah rendah sekali. Rendah sekali ya? Jadi saya melihat kalau kita benar-benar serius mau mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya setiap warga itu harus punya akses ke fulus. Tapi kalau fulus yang terbatas secara keseluruhan, jadi disimpel di Di bank? Di mana? Di pundi-pundi? Mungkin bukan hanya di institusi tertentu, tapi memang jumlahnya juga terbatas. Terbatas, oke. Okay. Iya kan? Nah ini harus kita tingkatkan kan? jumlah uang beredar. Saya bukan mau mengedepankan ideologi di sini. Apakah hmm. itu ideologi moneter atau ideologi apapun. Tapi saya melihat kita harus jernih mengenai gimana kita mau memastikan keadilan sosial. agar setiap warga itu punya akses ke uang atau fulus. Nah, untuk meningkatkan uang beredar itu kan kita harus datangkan dari luar atau kita minjem. Nah, itu kalau saya lihat penanaman modal asing sudah meningkat, tapi tidak dengan proporsi atau skala atau kecepatan yang Menurut saya bisa ngejar hmm. kepentingan kita untuk memastikan keadilan sosial. Dan secara empiris terlihat kan. Rasio gini. Ini semakin meningkat. 39 akhir-akhir ini. Pandangan Bapak gimana Pak?
0: Ya saya kira benar sekali itu. Uh, keadilan sosial malah kurang. Dibicarakan aja kurang. gitu ya. Orang ribut ini soal ketuanan yang maksa melulu. yang kedua persatuan mulu yang di, diomongin. Kalau para pejabat selalu ngomongnya ah kita harus bersatu. Itu kan maksudnya kamu jangan ribut dong bersatu dengan kita. Siap. Ya kan. Nah, yang ketiga kerakyatan demokrasi aja tapi yang saya betulnya yang di mata rakyat dirasakan langsung dari yang keadilan sosial itu. Ya. Sila terakhir itu itu yang paling paling menentukan. Jadi Uh, sebenarnya ujung-ujung dari semua itu ya Adalah keadilan sosial Nah Demokrasi Kadang-kadang membuka ruang bebas Liberty Tapi liberty itu punya efek samping Pertama Bisa menciptakan konflik Dalam ya. dirinya sendiri Makanya perlu solidaritas Perlu persatuan Liberty perlu fraternity Tapi ada yang ketiga Egalite. Tuh. Egalite. Yang kalau di, di, anu, di Amerika prosperity. Ya. Nah itu kalau digabung itulah yang kita maksud dengan keadilan sosial itu. Jadi eh, kebebasan itu bisa menghasilkan ketidakadilan. Ya. Karena yang menikmati kebebasan paling banyak itu elit. Ya. Jadi orang yang stratifikasinya di atas itu paling banyak menikmati kebebasan. Semua menikmati kebebasan, tapi yang lebih banyak menikmati yang di atas. Ya. Maka kesenjangan otomatis makin bebas suatu masyarakat, mungkin ya. jauh. Gitu loh. Ya. Nah, makin jauh, konflik makin terbuka. Ya. Maka disitulah leadership diperlukan. Ya. Satu-satunya yang paling pokok dari fungsi leadership itu untuk keadilan. Ya. Itu selain soal merukunkan, menjaga ruang bebas, ya kira, membangun kesejahteraan umum. Maka salah satu hadis Nabi ha, Boleh ini hari Jumat ini siap, ya kan? siap. Tujuh golongan orang Yang nanti dijamin dapat Perlindungan dari Allah Pada saat tidak ada lagi perlindungan Yang bisa diharap kecuali dari Allah Tujuh golongan orang, golongan pertama Yang disebut apa, imamun adilun Pemimpin adil Yang adil, itu yang duluan Disebut, yang lain-lain nomor 2, nomor 3 Sampai nomor 7, jadi Dalam hidup ini Kepemimpinan yang adil dan mengadilkan struktur kehidupan. Ya. Itu yang paling pokok. Hmm. Kalau dia tidak hadir, kalau keadilan tidak membaik, artinya dia tidak hadir. Ya. Dia hanya ya, ada posisi tapi tidak berperan untuk membangun keadilan itu. Jadi saya setuju sekali, maka semua kebijakan harus kita uh, arahkan untuk membangun keadilan sosial itu. Ya. Keadilan struktural Jadi gampang Menilainya itu hmm. Orang yang penghasilan tertinggi Sama terendah jaraknya berapa Waduh. Gitu kan Di zaman orde baru Itu jaraknya ratusan Di zaman orde lama Jaraknya itu puluhan, Tapi sesudah reformasi Jaraknya ribuan Antara orang penghasilan Tertinggi sama terendah Pimpinan perusahaan termasuk BUMN, yang dapat 1M sebulan, tik home pay, banyak. Dan itu legal. Ya. Tapi yang dapatnya cuma sejuta. Betul. Penghasilan sejuta, itu ratusan ribu. Jadi ini halal, ya. legal. Maka sesuatu yang legal dan halal belum tentu baik. Ya. Belum tentu adil. Ya. Jadi tidak sama antara keadilan dan ya kan menegakkan hukum. Makanya saya suka tanya sama teman-teman penegak hukum, eh. Kalian ini menegakkan apa? Menegakkan peraturan, teks. Atau menegakkan rohnya hukum, yaitu keadilan. Kadang-kadang ya. gak jelas. Tiap ya. hari kita menegakkan hukum tapi cuma teks. Hmm. Jadi jadi sarjana peraturan, ya. bukan sarjana keadilan. Ya. <laughs> nah, jadi problem kita serius dalam soal ya. keadilan sosial. Saya setuju dengan data-data bahwa keadilan... Indeks Gini itu salah satu cara kita mengukur Betul. bahwa ini nggak ada kemajuan, ya. gitu loh. Ya. Ini cabang
1: kedua pertanyaan. Bapak tadi menyinggung mengenai keberadaan Tiongkok hmm. yang semakin signifikan. Ada istilah namanya "to see the trap". Hmm. Ini berasalkan dari seorang jenderal di Athena yang menggunakan apa ya perumpamaan kalau ada power yang rising terus ada power yang declining itu terbelenggu mereka terjebak dalam trap yang mungkin kurang berkenan untuk banyak orang bukan mereka berdua saja Amerika bisa dibilang mungkin on a decline
0: Tiongkok on a rise pandangan bapak gimana pak saya saya rasa penggambaran uh... Tusi di trap itu tulis oleh Graham Ellison itu itu uh, penting itu ya siap. itu kan jadi pembicaraan sekarang di mana dan saya rasa bisa kita benarkan itu uh, alamiah ya sunatullah jadi Sparta nggak siap dengan kenyataan munculnya kekuatan Athena banyak filosof dan sebagainya jadi perang nah itu lebih dari trap saya rasa ini sindrom Sindrom semua orang, semua golongan, semua kelompok yang berkuasa melihat saingannya muncul nggak siap. Jadi harus ditundukkan. Nah, jadi cuma yang jadi masalah sekarang ini uh, ada nuklir. Kalau kalau perang dunia kedua kan cuma tiga bom, satu untuk uji coba, dua diledakkan. Ya kan? Orang baru tahu belakang nggak baru cuma tiga. Sebetulnya Jepang nggak usah nyerah waktu itu kan. Tapi dia keburu nyerah. Nah jadi, tapi kalau sekarang ini sudah 10 negara. Punya hulu ledak nuklir ratusan. Jadi jadi kayak apa perang itu nanti? Jadi saya rasa uh, kita mesti bagaimana ya mengingatkan kekuatan dunia ini. Uh, mesti ke depan itu harus ada agenda denuklirisasi. seluruh dunia ini, karena itu berbahaya untuk kemanusiaan. Jadi, tapi udahlah perang dululah ibarat gitu kan. Nah, jadi, jadi, saya sampai sekarang ini melihat gejala perang dunia ketiga ini harap-harap cemas saya. Siap. Kalau kita tanya soal harapan, kalau bisa jangan, ya. tapi kayaknya jadi ini. Masyarakat. Jadi itu. Ya, coba udah satu tahun semua kapal sudah ada di Laut Cina Selatan, biayanya sudah lebih dari satu triliun satu tahun lebih nah, juga perang sudah terjadi di perbatasan India dengan China Rusia sudah mulai ribut lagi dengan Krimea dan sebagainya Jadi kalau saya lihat kemungkinan bisa terjadi seandainya tidak ya kan ya kan yang jelas perang dinginnya lama ini Nah, maka sampai pertengahan abad 20, tak kalah kita menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka, kita harus antisipasi segala kemungkinan. Siap. Jadi kalau kita tidak pandai selama 20, 30, 25 tahun atau 20 tahun ke, ke depan ini, 28 tahun ke depan, kita salah mengambil langkah, hanya orientasinya ke dalam negeri, kita bisa salah, ya. salah langkah. Jadi kita boleh menganjurkan semua teman-teman yang sedang megang amanat. Tolonglah berpikir dengan jangkauan yang agak jauh ke depan. Jangan terjebak pada soal-soal eh, pragmatisme sektoral jangka pendek. Hanya untuk rebutan. Itu loh Pak. Itu yang kita sangat harapkan. Saya, saya sepakat. Selama
1: berapa ribu tahun terakhir. Teknologi itu kan terus berevolusi, Benar. berinovasi. Kecepatan dan akselerasi kecepatan semakin meningkat. Tapi peningkatan derivatif 1 dan 2 tersebut mengekspos manusia dengan margin of error yang semakin besar. Dan manifestasi error yang besar itu adalah Perang Dunia Kedua. Dan ke depan ini teknologi akan terus berinovasi dengan kecepatan dan akselerasi kecepatan yang semakin meningkat. Semakin besar lagi margin of error-nya. Semakin besar lagi error-nya.
0: Jadi ini tugas kita lah ke nah. depan
1: untuk memitigasi resiko yang tidak diinginkan.
0: Ya, ya kita belajar dari abad 20. Ya. Perang dunia pertama, Great Depression tahun 30-an. Ini kan potensi greater depression. Siap. And then tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Ya. Tapi pertengahan abad 20 itu tercatat dalam sejarah perubahan tata ekonomi politik dunia berubah total. Ya. PBB didirikan terus macam-macam. Negara Asia Afrika pada merdeka. Siap. Maka kita harus siap kemungkinan perubahan tata ekonomi politik dan kebudayaan global ya. sekali lagi Tuh. pertengahan abad 20. Eh 21 ini. Ya. Nah Apakah jadi perang panas Atau sekedar perang dingin Tapi lebih dingin dari yang lalu ya. Itu pasti menghasilkan Perubahan besar ya. Nah jadi generasi masa kini Harapan kita betul-betul Memberi catatan ya Mengenai, antisipatif Mengenai ya. uh, perubahan Yang akan terjadi Mudah-mudahan begitu Insya Allah ini. Nah ini pertanyaan terakhir Ya nah, ya ya uh,
1: Tulis ada dua cabang. Yang pertama, Bapak beberapa kali menyampaikan bahwasanya sulit sekali mencari anak-anak muda yang berbakat, cerdas untuk ikut dalam proses politik, ya kan? Nah ini kalau kita kembangkan ke cabang kedua pertanyaan saya, gimana caranya nih supaya anak-anak muda yang cerdas, berbakat itu bisa ikut dalam proses politik? Untuk menyongsong masa depan kita yang cerah menuju 2045,
0: gimana Pak? Ya saya rasa bisa plus minus juga itu ya, iya. jadi kalau survei katanya sekarang ini saya uh, belum jelas angkanya Kalau dulu kan cita-cita anak muda masuk jadi pekerjaan negeri, <laughs> sekarang itu yang cita-cita jadi <laughs> PRS makin sedikit, makin sedikit, nah jadi semua kalau ditanya pinginnya bisnis, iya,
1: jadi startup, bayangin aja, start -up.
0: iya startup semua, gara-gara istilah startup semua ngomong startup, karena dibayangkan cepat uh, dapat penghasilan, cepat kaya gitu, <laughs> kayak Bill Gates, <laughs> semua ngiru gitu. Kan. Nah, nah jadi uh, di satu segi sebenarnya ada baiknya juga ini, hmm. karena uh, bernegara ini. kan cuma 5 juta orang yang ngurus negara itu. pns kan cuma 4 juta. Pejabat-pejabat yep. hmm. ya kayak saya, kayak kita yang pernah jadi menteri, itu kan paling paling banyak termasuk tenaga honorer 1 juta. Yeah. Jadi yang bangkrut enggak dapat penghasilan dari negara. Cuma 5 juta orang kalau negara ini bangkrut Iya <laughs> <laughs> yeah, kan. Tapi penduduk kita kan 270 juta. Yeah. Nah makannya dari mana itu? yang makan dari dinamika ekonomi. Yeah. Itu loh dari masyarakat. Nah, sekarang pelaku bisnis itu, entrepreneur, masih rendah sekali. Iya. Pendidikan kita pun cita-citanya sangat mulia. Menghasilkan tenaga kerja terampil. Iya. Kan mulia sekali. Bahkan, Menteri Nasir menambah kebijakan. Setiap sarjana S1 harus dilengkapi dengan SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Maksudnya harus training professional. Maksudnya jadi pegawai terampil nanti. Coba cita-citanya semulia-mulianya kan mau menghasilkan pegawai terampil. Kenapa I mean, bukan iya. pemimpin terampil? Mm. Kenapa bukan pemilik usaha terampil? Tapi yang dibayangkan cita-cita pendidikan nasional kita menghasilkan pegawai terampil. <laughs> <laughs> iya kan? Ini kan harus direformasi juga. Betul. Nah, jadi pelaku bisnis itu masih masalah. Jadi saya ras dari satu segi ini bagus ini, ya. tapi di lain segi benar juga ya, pak kita kemukakan itu ya. Kalau nanti yang yang mengisi ruang politik itu orang-orang <laughs> pragmatis tidak ya. punya idealisme ya. kan repot kita, dulu. Oh. Karena publik polisi akhirnya itu yang uh, menjadi uh, uh, apa namanya itu akar mula yang ya, mempengaruhi semua kehidupan. nah jadi kalau public policy maker-nya itu orang-orang pragmatis repot kita iya. seperti yang sekarang ini jadi saya rasa dua-duanya mesti kita benahi nih sambil mengingatkan yang sudah duduk di dalam posisi politik belajar gitu untuk berpikir jangka panjang iya. ya kan sambil mendidik kader-kader uh, uh, apa bukan hanya bisnis partnership ...sosio partnership juga political partnership. Betul. Jadi bukan sekedar jadi PNS dan pegawai terampil. Ya. Nanti ujung-ujungnya jadi TKI. Gitu-gitu. Mbak -gitu. jadi pengusaha. Ya. Ke Jerman sana jadi pengusaha. Maka sebenarnya menurut saya ya. Bikin kebijakan daripada kirim TKI. Mending kirim mahasiswa magang. Betul. Betul. Mahasiswa magang sebanyak-banyaknya. Nanti dia dapat kerjaan Setuju. tapi terhormat. Ya. Daripada... TKI ya. apalagi TKW. Ya. Jadi saya rasa banyaklah yang perlu dibenahi. Saya optimislah generasi milenial sekarang ini ya. ya bisa berbagi peran. Mana yang melakukan uh, bisnis, mana yang memperbaiki ranah politik.
1: 2045 gimana pak? Pesan-pesan akhir?
0: Saya rasa 2045 ini masa terakhir transisi ya. Jadi sejarah. Uh, Ya, ini sebagian harapan ya. Amin. Feodalisme dalam politik, yep. kalau bisa, itu sesudah 2045, eh 2025-2024, itu selesailah. Siap. Kalau bisa. Siap. Maka kita harus mengatur ulang sistem politik, sistem kepartaian. Jangan jadi oligarki, jangan jadi dinasti. Gitu kan? Yep. Nah, jadi eh, mungkin, mungkin ya. Yang akan jadi presiden itu saya nggak tahu siapa. Mudah-mudahan ada generasi perantara. Siap. Jangan langsung muda sekali. Ya. Uh, agak tua sedikit dari yang sekarang juga nggak apa-apalah. Ya. Supaya uh, regenerasinya itu tidak, tidak meloncat. Siap. Nah jadi kesadaran kesejarahan juga itu bahaya kalau meloncat. Ya. Dan uh, penduduk kita yang makin tua juga makin banyak. politik kita juga mengalami gerontologisasi, makin tua. Nah, apalagi partainya dipimpin oleh orang tua dan sehat pula di panjang umur. Nah, maka dia yang akan terus menentukan. Sedangkan pejabat resmi, anak-anak muda yang dikontrol oleh orang tua, kan berbahaya juga itu. Jadi dia tidak punya independensi sebagai pemimpin. Nah, harapan saya mudah-mudahan Periode 2024 itu periode terakhir, periode lima tahun ini. Menjelang kita menuju 2045, pertengahan abad 21, di mana perubahan besar sedang terjadi di dunia. Aman. Amin, mudah-mudahan. Wow, luar biasa. <laughs>
1: Terima kasih, Pak Jimli. Teman-teman, itulah Profesor Dr. Jimli Ashidik. Terima kasih. Inilah Endgame.